0: Mir wird es schwer fallen, jetzt nur um Sound es zu erklären. Es fehlt mir eigentlich dieses, Rrr, dieses Rollen im Sound. Mir fehlt so ein bisschen das Blecherne.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen und hallo von meiner Seite aus. Äh, mein Name ist Peter Fischer und mir gegenüber
0: sitzt natürlich <lacht> Jan Götze. Ja. Hallo, ich bin Jan. wieder dabei. Freut mich und äh, ja, Folge 28.
1: Folge 28 mit einem VW, so viel können wir schon mal sagen. Mhm. Ein ganz spezieller VW. Sollen wir direkt mit dem Sound einsteigen? Auf jeden Fall. Ja, ab geht's.
0: Ich finde es ist nicht so charakteristisch, der Sound. Man hört es ein bisschen so. An ein, zwei Stellen hört man so ganz speziell ja. den Sound. Es, Aber mir wird es schwer fallen, jetzt nur um Sound zu erkennen. Es fehlt mir eigentlich dieses dieses Rollen
1: im Sound. Mir fehlt so ein bisschen das Blechern. <lacht> Aber es war auch äh, die Serienauspuffanlage. Vielleicht sind wir ein bisschen, äh, haben wir da eine falsche Erwartungshaltung, weil wahrscheinlich viele beim Sound auch ein bisschen nachgeholfen haben bei diesem Auto. Es ist
0: Nicht der nur beim Sound übrigens. Ne? Ja, nee, auch, nee, <lacht> Überall auch eigentlich Leistung, bei dem Auto. <lacht> Volles Programm. Es ist der VW
1: Golf 3 VR6. Der Sechszylinder im Golf 3. Das erste Mal, dass der Golf einen Sechszylindermotor hatte.
0: Damals hat das einen richtigen Hype losgetreten.
1: Absolut. Wir werden auch noch dazu kommen. Wir haben ja auch mal... Äh, unser lieben Kollegen Willy Kock gefragt, ob er mal ins Archiv eintauchen kann und uns ein bisschen was rauszieht aus den alten Heften. Aus der Schatzkiste. Da bin ich schon gespannt, wie man Anfang der 90er Jahre das gefeiert hat, dieses Auto, oder auch nicht. <lacht> oder ob man ihn vielleicht missverstanden hat. Das kann ja auch sein.
0: Das stimmt. An dieser Stelle vielleicht erst einmal ein spezieller Dank an die Autostadt in Wolfsburg. Die haben uns nämlich diesen Golf 3 VR6 zur Verfügung gestellt. Korrekt. Auch relativ spontan, muss man sagen. Das war spontan, gar nicht ja. so
1: einfach. Also auch von meiner Seite aus nochmal Dankeschön dafür, dass das
0: geklappt hat. Tipp top. Und wir sind mit dem Golf in Wolfsburg unterwegs gewesen. Wie hätte es anders sein können? vw geht's geht gar nicht. <lacht> Bevor wir jetzt aber auf den Golf 3 VR6 im Detail eingehen, vielleicht nochmal ganz kurz umrissen, Golf 3... Logisch, dritte Generation, das ist jetzt wenig überraschend, zwischen 1991 und 1997 gebaut, insgesamt über 4,8 Millionen Mal. Volkswagen, das Auto.
1: Nicht gerade unerfolgreich. Heftig. Muss man sagen. Schon ja heftig. Wir müssen einmal kurz vom, vom Protokoll abweichen. <lacht> Für dich ist Golf 3,
0: schätze ich mal, der Golf, oder? Mm. Ja, allein schon, weil an dieser Stelle kann ich ja verraten, ein Golf 3 war mein erstes Auto. Mhm. Ein Golf 3, ein 1.6er, oh. 75 PS, Pink Floyd Sonderedition. Echt? Sonderedition? Okay. Normal. Okay. Habe ich äh, von meiner Mom übernommen, liebe Grüße. Ja. Und mit dem Auto bin ich vier Jahre unterwegs gewesen. Also. Okay. Hat doch
1: noch gehalten ein bisschen. Der hat gehalten. Ja. Also ich muss sagen, für mich ist Golf, ich bin ja ein paar Jährchen älter, für mich ist Golf immer noch Golf 2. So vom, vom mhm. Feeling her, dieses kastige Cockpit. Schönen Gruß an meinen Kumpel Emi mit seinem <lacht> GTI 8V. Daran erinnere ich mich gut. Das war tatsächlich so ziemlich prägend. Jeder, der so ungefähr 25 oder älter ist, äh, hat irgendwelche Berührungspunkte mit dem Auto mal gehabt, schätze ich mal.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall. Also Golf 3 ja, sieht man ja auch heute noch relativ häufig. Ja, die, die gehalten haben, die fahren heute noch. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich habe hier, weil du es ja eben schon mal angesprochen hast, mal im Archiv mir ein, zwei Artikel Kurz vor der Präsentation des Golfs. Oh, jetzt schon? Ja, ja das, das, weil das jetzt gerade so gut passt. Das ist nicht VR6 spezifisch, ja, sondern okay. einfach nur zum Golf. Da hat unser Kollege, den ich nie kennengelernt habe, Jürgen von Gosen, hat geschrieben folgendes, ich zitiere. Mhm. Ein geniales Auto wird es wohl nie geben, denn das müsste es allen recht machen, Sehnigen Sportlern, sparsamen Familien und verwöhnten Generaldirektoren. Trotzdem, einer hat das schier Unmögliche fast geschafft. Seine vier Buchstaben lassen alle mit der Zunge schnalzen. G wie gediegen, O wie ordentlich, L wie langlebig und F wie fehlerfrei. Oh. <lacht> <lacht> Das ist doch mal das hat gesessen ein auf jeden Statement, Fall. um reinzukommen hier in diese Folge. Ja, G-O-L-F. Ob der jetzt wirklich all diese Attribute vereint, weiß ich nicht, aber wir lassen das mal so stehen. Muss jede und jeder selber entscheiden, ja. Ich würde sagen, Mann und Mann. Der hat gesessen, ne? Ja, aber wirklich, ja. Wir konzentrieren uns jetzt mal... Äh, auf den VR6, denn allein über den Golf oder auch den Golf 3 könnte man wahrscheinlich mehrere Folgen machen. Hier soll es ja nun wirklich spezifisch um den VR6 gehen. Und mhm. der war damals das Topmodell und, du hast schon gesagt, ein Sechszylinder. Ein Sechszylinder in einem Golf war das erste Mal im Golf 3. Ja. Gab es dann natürlich auch nochmal im Golf 4 und im Golf 5, die es jeweils als R32 gab. Übrigens, gleiches Motorkonzept, ne? Also genau. äh, auch VR6, auch wenn das dann jetzt nicht mehr im Namen erkennbar war, aber ja. ja. Und das muss man ja mal überlegen. Das war auch damals natürlich schon eine ganz schöne Ansage. Ein Sechszylinder in der Kompaktklasse. Ja, absolut. Und vor allem auch vom Hubraum her, ne? Wenn
1: man mal überlegt, 2,8 Liter Hubraum. Auf jeden Fall. das ist quasi, ja, die Top-Motorisierung im normalen Dreier gewesen. Also E36, 328i.
0: Hatte den gleichen Hubraum. Und überleg mal. Bisschen letzte, mehr Leistung. Aber letzte Woche unsere Folge über den Seat Leon. Eigentlich ja gleiche Fahrzeugklasse heutzutage. Ja. Ein Liter Dreizylinder heute halbe Zylinderanzahl äh,
1: ja. fast, fast nur noch ein Drittel genau fast an, ein Drittel Hubraum
0: ja ist schon krass ich finde ja interessant als ich mich auf die Fahrt auch im vw 6 vorbereitet habe habe ich mal so ein bisschen nachgelesen denn also für mich war damals der vw 6 als ich meinen Führerschein gemacht habe unerschwinglich und ich glaube auch damals gab es schon wenige nur noch das war mhm. ja 2009 das war gar nicht unbedingt als Sportmodell gedacht das finde ich interessant also ja. Es war eher so in Richtung Komfort oder luxuriöser Golf gedacht. Und für die sportlich ambitionierten Fahrer war eigentlich der GTI 16V. Mit 150 PS, ne? Genau. Und dementsprechend Zylinder. auch ein bisschen leichter auf der Vorderachse. Ja. Ähm, mit Vierzylinder, zwei Liter. Und VW hat selber diesen VR6 eher als Komfortmotor betitelt. Das finde ich besonders interessant, denn das würde ja auch bedeuten, dass er oft missverstanden wurde.
1: Ja, ich habe den V6 damals, als der rauskam, dann auch falsch interpretiert. Also diese 174 PS, davon lässt man sich leicht blenden irgendwie und denkt, boah, das ist ja ein heftig motorisiertes Fahrzeug. Das muss automatisch sportlich sein.
0: Aber da kommen wir noch in Teil 2 zu. <lacht> ja, vielleicht auch ganz interessant, wenn wir jetzt einfach schon mal an diesem Punkt in das Design oder zum Design übergehen. Optik. Denn für so ein Topmodell mit Sechszylinder Zylinder ist ja immer noch sehr dezent, ne? Ja, das stimmt. Im Grunde
1: muss man schon sehr genau hinschauen, um überhaupt zu erkennen, dass das jetzt hier gerade der Topmotor im Golf 3 ist. Wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann sieht man es schon... Angefangen bei der Spoiler-Lippe vorne, die so ein bisschen sportlicher ist und so ein bisschen die Optik, so die Karosserie quasi so ein bisschen näher an den Asphalt holt. Größere Felgen, mhm. äh, im besten Fall natürlich äh,
0: BBS-Felgen. Schön, Kreuzspeiche. Genau. Hatte unser Fahrzeug übrigens leider nicht. Nee, deshalb sage ich auch im besten ja. Fall. <lacht> ja, unser Fahrzeug hatte die äh, standard -Felgen für ja. den vr 6 Von hinten so rauchige Rückleuchten. Ne? Also nicht mhm.
1: diese Standard Golf 3 rot-orange, sondern die sind dann halt so ein bisschen abgedunkelt, finde ich ganz schick. Das ist tatsächlich was, woran ich mich gut erinnern kann. Ich hatte nämlich so ein kleines, so einen kleinen, Herpaar, äh, Herpa, also so ein Modellauto in, in so einem ganz, ganz kleinen Maßstab, 1 zu 87. Und das war auch ein VR6, Dreitürer. Mhm. Und der hatte auch diese dunklen Rückleuchten, fand ich damals
0: sehr, sehr gut. Die übrigens auch gerne bei anderen Golfen dann nachgerüstet ja, wurden. Einfach,
1: ne? einfach nachrüsten. Und dann hat man diesen, diesen etwas kontrastreicheren Look quasi. Dachkantenspoiler, ganz mhm. wichtig. Ja. Doppelendrohr.
0: Doppelendrohr, aber sehr dezent. Also ja. jetzt man sollte nicht erwarten, dass das so richtige große Rohre sind. Es nee. sind echte Rohre natürlich. Ja. Damals in der Zeit gab es halt noch echte Auspuffrohre. Aber man muss echt aber genau hingucken. Ne? Also das klein. ist
1: eigentlich so das, wo man wo man den V6 noch am ehesten erkannt hat. Klar, sonst kann man das natürlich irgendwie auch alles so hinrüsten, dass es aussieht wie ein V6 vom Look. Aber doppel das ist schon ein
0: sehr, sehr guter Indikator. An einer Sache hat VW aber nicht gespart, ne? an den Schriftzügen. Ja. Sie haben dem VR6 dann schon den ein oder anderen Schriftzug gegönnt. Also Eow. vorne im Kühlergrill, relativ prominent, ziemlich groß auf der Fahrerseite. Dann links und rechts vor den hinteren Radhäusern, ebenfalls VR6 und unterhalb des Golf-Schriftzugs auf der Heckklappe, auch, also allein äußerlich schon mal vier Schriftzüge, damit man es da dann auch wenigstens sehr dran erkennt.
1: Ja, und dann müssen wir natürlich sagen, also das Exemplar, das wir bei der Autostadt gefahren sind, das waren Dreitürer. Mhm. Sie gab den V6 aber auch als Fünftürer und auch als Variant. Ja. Mhm.
0: Also quasi drei verschiedene Karosserieformen. Ja, das soll nicht unerwähnt bleiben. Ich finde noch ganz interessant, ich kann hier jetzt schon an dieser Stelle die erste Anekdote raushauen, denn als wir den VR6 in der Autostadt im Depot abgeholt haben, sind wir als erstes zur Fotolocation gefahren, haben ein paar Bilder gemacht. Könnt ihr euch natürlich auch bei Instagram unter autobild.de, alles zusammengeschrieben, reinziehen und die Fotolocation war doch, ich würde sagen, relativ abgelegen. Warte, der wiegt ein junger ja, Junge. Ja, genau. <lacht> Und als ich da so schön Bilder gemacht habe, ist ein Passant vorbeigekommen mit seinem Hund und ich hatte gerade die Motorhaube offen und der Motor, das muss man sagen, wenn man sich den anschaut, der sieht schon mächtig aus. So ein Sechszylinder in diesem kleinen Motorraum, sage ich mal, mhm. schon... Ordentlich ausgefüllt und es steht natürlich auch, äh, ja, es steht ja auch drauf, was drin ist. Und vor allem,
1: ist es ist noch richtig Metall, ne? Es ist ja. nicht so eine Plastikabdeckung wie heute immer und dann nimmt man das ab und dann ist da irgendwie so Kabellage drunter und so, ja. nee. Ja, ja. Es äh, sieht auch richtig gut aus,
0: ja. Dieser nette Herr kam vorbei und guckt so beiläufig rüber, sieht, dass es scheinbar, also hat scheinbar erkannt, dass es ein VR6 ist und sagt so, boah, v 6 sowas sieht man heutzutage ja auch nicht mehr. Stimmt. Und da hat er
1: ja auch recht, ne? Stimmt. Weil sie auch alle, also nicht alle, aber sehr, sehr viele, wurden halt verheizt, muss man sagen. Ne? Absolut. Leistung hat der Motor äh, gerne abgegeben, mhm. wenn man ein Turbo oder ein Kompressor draufgeschraubt hat oder dran geschraubt. Also, ich kann mich auch noch gut erinnern: so um die Jahrtausendwende war das halt ein begehrtes Tuning-Objekt. So wie vorher Golf 2, GTI 16V, wo man dann rumexperimentiert hat. Und
0: so sind halt viele VR6 einfach über die Jahre draufgegangen. Ich glaube, viele wurden auch zerpflückt. Ne? Weil wenn man jetzt, also selbst heutzutage noch schaut, gibt es ja plötzlich auch ganz schön viele Golf 2 mit VR6-Umbau. Ja. Die Motoren müssen auch ja auch irgendwo, begehrt, ja. irgendwo herkommen. Denn im Golf 2 gab es den VR6 nicht. Ja. so Also ich glaube, da wurde sehr, sehr viel gebastelt, vielleicht auch zerstört. Und umso seltener ist es, dass man noch heutzutage ein Exemplar findet, was weitestgehend original ist. Und mhm. der Wagen von der Autostadt, den wir fahren durften, der war bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Und das waren wirklich eher kleine Details. Gehen wir bestimmt beim Innenraum gleich nochmal drauf das ein. Das war eigentlich alles innen, ne? Genau. Also Äußerlich war der eigentlich mit. komplett Serie. Und das ist schon krass. Also das sieht man ja wirklich heutzutage dann gar nicht mehr. Das stimmt. Du hast es schon gesagt, ne? Thema Innenraum. Mhm. Sollen wir
1: direkt reinspringen? Das
0: können wir machen. Auf ja, jeden alles Fall. klar.
1: Also Tür auf und rein in den Golf
0: 3 V6. Ah, mir fällt noch ein. Jetzt muss ich doch nochmal kurz zurückspringen. <lacht> nochmal auf das dezente Äußere zurück. Ja. Da habe ich auch noch was im, in einem Arch Artikel aus dem Archiv gefunden. <lacht> ein Vergleichstest gegen den BMW 325i ja. E36, Limousine. Warum nicht 328? Naja. Ja, und auch <lacht> eigentlich auch Dreier und Golf. Naja, es ist nicht ganz das so gleiche Fahrzeug. Wahrscheinlich Sechszylinder und Sechszylinder. Ja. So. Naja, da steht jedenfalls über die Optik. Wer vermutet schon unter einer Golfmotorhaube einen rassigen Sechszylinder? Das ist wie Nerz nach innen tragen. Wissen, was man hat. <lacht> <lacht> so viel dazu. Und jetzt steigen wir ein.
1: <lacht> Innenraum.
0: Innenraum. Ja.
1: Das Golf 3 Cockpit hm. wesentlich organischer und rundlicher als das Golf 2 Cockpit, wo ich mich äh, quasi mehr zu Hause fühle. Dieser, dieser Armaturenträger, das ist wirklich so ein, der, geht, der beschreibt so einen großen Bogen quasi von der linken Tür bis in Richtung äh, bis in Richtung Schalthebel sozusagen, geht das einmal so in so einem Schwung rüber. Es ist alles. Ja, in den 90er Jahren hat man irgendwie entdeckt, dass man Plastik auch in eine runde Form gießen kann. So sieht das <lacht> auf jeden Fall für mich
0: aus irgendwie. Ja, das stimmt. Andererseits, ich habe mich da natürlich wirklich sehr zu Hause gefühlt in diesem Cockpit, muss ich sagen. <lacht> Unser Fahrzeug hatte das face to flank Lenkrad, also ein Vierspeichenlenkrad. Das hatte ich eins zu eins so, auch in meinem Golf 3. Ja, das hat so ganz prägnante Hubknöpfe, links und rechts an den Speichen. Die sind mhm. aus Plastik relativ groß. Da habe ich bei meinem Golf mal im Rahmen eines Autokursos äh, die Hupe auf jeden Fall äh, kaputt bekommen, indem ich zu viel gehupt habe. Echt? Hm? Das, ist, das ist eine Leistung. Dauerbelastung. <lacht> <lacht> ja, also das Lenkrad, wirklich, da habe ich mich direkt äh, quasi wieder ins Jahr 2009 zurückversetzt gefühlt. Das glaube ich. Ansonsten das Cockpit ist eigentlich also
1: Plastik, Plastik, Plastik. Ja. Mhm. Ist da irgendwas unterschäumt? Also das, was man ja dann ab dem, ich glaube, Golf 4 schon also so vom Gefühl in den Fingern hat irgendwie dieses weiche Armaturenbrett, das
0: hatte der Golf 3 aber nicht. Ne? Ich habe ehrlich nee. gesagt jetzt nicht mhm. bei diesem Ding drauf geachtet. Aber andererseits, wenn man das jetzt wieder vergleicht mit Golf 4, wo ja äh dieser Soft-Touch-Lack ganz groß rauskam mhm. und heute sieht, wie abgenudelt die teilweise aussehen. Ja, das ist dann so ein klebriges, so eine klebrige genau. Masse,
1: die noch da drauf
0: hängt. Und das ist halt bei diesem normalen Hartplastik, nenne ich es jetzt mal im Golf 3 nicht so. Ja. Also, es altert irgendwie dann doch besser, muss man leider sagen. Ja, das stimmt. Auch wenn es jetzt den Fingern vielleicht nicht unbedingt schmeichelt. <lacht> <lacht> Es gab
1: den Golf 3 ja auch, wenn man mal im Internet ein bisschen rumschaut, in der Anfangszeit noch mit einem Lenkrad ohne Airbag. Mhm. Das ist eigentlich wirklich ein herausragend schönes Lenkrad, muss man sagen. Auch wenn das jetzt irgendwie ein bisschen eigenartig klingt und man das vielleicht beim Golf gar nicht erwarten würde. Aber ich muss sagen, aus heutiger Sicht super schlicht. Im Grunde so die unteren beiden Griffmolen, also auch drei Speichen Lenkrad,
0: ja, auch nicht, weil unseres hat
1: er. Das vier. ist vier Speichen, genau. korrekt. Also ein Dreispeichen-Lenkrad. Und diese unteren Griffmulden, das sind so zwei ovale Teile. Also sieht stylisch aus, finde
0: muss ich. Ich muss sagen, sagen ungewöhnlich. Ich habe das jetzt erst auf unseren Archivbildern gesehen. Also ich habe das Lenkrad so, aber gut, in so vielen anderen Golf 3 außer meinem und diesem habe ich auch noch nicht gesessen. Ich muss auch sagen, das sieht richtig gut aus.
1: Das äh, wollte ich nochmal ganz kurz erwähnt haben.
0: Also stylisches Lenkrad auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Dann können wir vielleicht noch mal auf die Sitze eingehen. Oh ja. Denn unser Fahrzeug hatte, haben wir nachgeschaut, Sportsitze. Aha. Jetzt mag man sich vielleicht denken, oh, Sportsitze. Ich muss aber sagen, also sowohl die Bilder als auch das Gefühl, wenn man da drin saß, war nicht, also die sehen nicht sonderlich sportlich aus und fühlen sich auch nicht sonderlich sportlich an. Nee, das stimmt. Also die...
1: Sitzwangen nicht besonders ausgeprägt? Ich habe die als ziemlich weich in Erinnerung.
0: Ja, ja, aber einfach nicht sportlich gepolstert, nicht straff.
1: Nee. Und so im Schulterbereich sehr kastig, als hätte der Sportsitz Schulterpolster <lacht> im Jackett. Also ja, ja, das stimmt. Nicht das, was man heute unter einem sportlichen Sitz verstehen würde. Es
0: gibt aber auch noch andere Sitze, ne? Für genau. den Vorsitz. Es gibt auch noch Recaro-Sportsitze, haben mhm. wir nachgeschaut. Aber auch unsere Sportsitze, das sind angeblich die Sitze aus dem GTI, die haben schon Aufpreis gekostet. 593 Mark damals. Mhm. Und die Recaro-Sitze, die sehen zumindest auf Bildern deutlich stärker ausgeformt aus. Ja, die hatte unser Auto leider nicht. Allerdings sollen die auch, was ich jetzt so recherchieren konnte, heute besonders gesucht sein, ja. diese Recaro-Sitze. Vielleicht sollen wir noch mal auf das Muster eingehen, denn das ist ja auch bei 90er-Jahre-Fahrzeugen, da äh, sind die ja damals teilweise ganz schön ausgeflippt. so. Und dafür muss ich sagen, ist es fast schon zurückhaltend. Also ja. wenn man sich das jetzt anguckt, also schwarzer Stoff außen, Mittelbahn bisschen hellerer Stoff. Ja, so ein, so ein komisches
1: Dreiecksmuster irgendwie reingestickt irgendwie, aber jetzt nicht ja, und Pink so.
0: und Türkis genau. gemischt oder so. Ne? Ja, nur so ganz leichte, dezente Farbtöne so, aber wirklich eher dezent. Also für 90er-Jahre-Verhältnisse fast schon unauffällig. Wie grandios, ne? Ich sag, kein Pink
1: und Türkis. Wenn ich das Bild groß großziehe, sehe ich, hier, ne? Das sieht nach Pink-Türkis <lacht> aus. Pink-Türkis, aber es und sind nur so, nur so Striche. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, irgendwie großflächig farbig oder so. Nee, ja, es das ist, ist ja schon. Stark, als hätte ich, wie <lacht> <lacht> das Bild hat mir ein Schnippchen geschlagen. <lacht> ja, aber äh, insgesamt zurückhaltend.
0: Also da ja. ist, springt, es springt einen jetzt nicht unbedingt an, wenn man die Tür aufmacht. Aber muss man auch sagen, der gesamte Innenraum ja eher zurückhaltend. Also auffällig vielleicht noch Tacho bis 260. Ja, genau. Und Drehzahlmesser bis 7000. Allerdings schwarze Ziffernblätter. Roter Bereich so ungefähr bei 6400 Umdrehungen. Dann hat man rechts die Tankanzeige, links Wassertemperatur. Und in den beiden großen Rundinstrumenten, also Tacho und Drehzahlmesser, hat man unten nochmal so kleine Digitalanzeigen. Und keine Pixelfehler. Keine Pixelfehler, wobei ich bei weiß gar nicht, ob das bei VW so häufig war. Also bei BMW ist es ja mhm. bekannt, ältere ja. BMWs. Aber bei VW weiß ich gar nicht. Aber ja, da war alles in Ordnung. Interessant ja auch, der Kilometerstand. Genau, fünfstellig.
1: Mhm. Ich muss mal ganz kurz drauf schauen. 34.541, zumindest hier auf dem Foto. Und da sind wir ja
0: gerade mal ein paar Kilometer gefahren. Ja, jetzt, das ist die jetzt Frage im
1: Rätsel, ne? Stimmt das? Also, das war wirklich schon, das wäre wirklich schon sehr, sehr wenig. Muss mhm. man
0: sagen? Dazu müssen wir vielleicht an dieser Stelle hm. kurz erwähnen, das wurde uns hm. vor Ort gesagt, dass die Autostadt dieses Fahrzeug, also genau diesen VR6, erst kürzlich zugekauft hatte. Ja. Also der Wagen war ganz neu in der Sammlung und dadurch, dass wir so spontan vorbeigekommen sind, hatten wir dann das Glück, den schon fahren zu können. Aber auch sie hatten noch nicht sich intensiv mit diesem VR6 beschäftigt. Also, ja. der Innenraum war schon gepflegt, also gerade auch so Sitzwang und so und Null abgenudelt. Ja. Aber
1: 34.000? Auch äußerlich muss man sagen, also von außen wirklich ja. fehlerfrei.
0: Mhm, das stimmt. Aber die 34, vielleicht fehlt da eine Eins. Ja. Also 134 wäre ja auch noch relativ wenig für das Auto. Und dann wäre es Pixelfeder. <lacht> Aber dann komisch, dass eine ganze Zahl fehlt. Komplett
1: weg. Dieses Rätsel werden wir leider nicht lösen können. Können wir nicht verifizieren. Was man sagen kann, Instrumente, hervorragend ablesbar. Ne? Ja. Auch mal wieder klassisch 90er Jahre, da gibt es eigentlich kein Vertun. Also da fällt mir jetzt auch spontan kein Auto ein, wo das jetzt annähernd schwierig wäre, die Instrumente abzulesen. Ganz anders als heute, ne? Ja,
0: das ist einfach klar und deutlich. Man ja. erkennt alles. Wichtig noch, weil ich das ja als ehemaliger Golf-Dreifacher 3 ja, Golf beurteilen kann, in dem rechten Digital, in dieser rechten Digitalanzeige, in dem Drehzahlmesser, da wird im Normalzustand erstmal jetzt beispielsweise die Uhrzeit angezeigt. Aber dann konnte man über den rechten Lenkstockhebel sich da verschiedene Werte anzeigen lassen. Also einmal draufgedrückt auf den rechten Lenkstockhebel und dann konnte man da eben unterschiedliche Werte anzeigen lassen und man sieht es auch auf dem Tacho. ja Man sieht halt den Durchschnittsverbrauch beispielsweise, aber und das ist wirklich besonders, erst recht für ein Auto aus dem damaligen Baujahr, auch die Öltemperatur. Mhm. Und das haben ja heutzutage schon einige sportliche Autos nicht mehr oder gar nicht erst an Bord. Und gerade wenn man so ein sportliches Fahrzeug hat, finde ich, Öltemperatur ist eigentlich ein Muss. Das stimmt. und Öl das und
1: Wassertemperatur sollte man schon im Auge behalten. Ja, und vor allen Dingen Öl finde ich auch Auto noch wichtiger,
0: weil Wasser ist ja meistens nach fünf Minuten ja. auf Temperatur, was ja aber nicht bedeutet, dass das Öl auch schon annähernd die Temperatur hat. Und viele sagen dann ja auch gerne, ja, Wasser ist ja schon da, die Temperatur. Genau, und dann nach 3 Kilometer. So. Mhm. Und das ist halt bei Öltemperatur hat man da immerhin nochmal ein zweites Instrument an der Hand. Und diese Funktion hatte äh, mein 1,6er nicht. <lacht> also nicht, dass ich da vielleicht die Öltemperatur gebraucht hätte, aber hatte er nicht. Und das fand ich beim VR6 cool. Außerdem war der VR6 natürlich grundsätzlich schon
1: mal viel, viel besser ausgestattet. Ne? Mhm. Ausstattung. Ich habe gelesen, elektrische und beheizte Außenspiegel mhm. gab es. Das hatte unser Exemplar, soweit ich das richtig äh, beobachtet habe, auch. Außerdem natürlich auch Fensterheber, also elektrische Fensterheber. Das ist natürlich also für heute vielleicht eher selbstverständlich. Damals nicht unbedingt. Von daher muss es einfach erwähnt werden, weil das auch so ein bisschen so zeigt, dass der vr 6 natürlich das Top-of-the-Line-Modell war, damals vom Golf. Und da hat man natürlich
0: sich nicht lumpen lassen. Auf jeden Fall. Elektrisches Schiebedach hatte unser Wagen auch. Auch ein... Ja, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so häufiges extra oder Sonderausstattung. Und was ich immer interessant finde, ist dir aufgefallen, dass die Frontscheibe einen Blaukeil hatte. Ja. Also Sonnenschutz quasi in der oberen. Das ist schon
1: stilistisch auf jeden
0: Fall auch äh, schön 90er. Geil. Ja, <lacht> <lacht> das passt halt, ne? Wenn man es jetzt an ein heutiges Auto so basteln würde, würde es wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen. Ja. Aber zu dem Golf 3 passt das irgendwie schon, schon richtig gut. Außerdem hatte die Autostadt natürlich
1: auch wunderbar dann die Gelegenheit, oben noch mal auf die Windschutzscheibe oben Autostadt draufzuschreiben. Das, das stimmt. Ist mhm. So <lacht> ansatzweise Racing-mäßig.
0: <lacht> Jetzt habe ich ja aber eben auch schon mal erwähnt, dass der Wagen zwar weitestgehend original war, aber eben nicht zu 100%. Und die Sachen, die mir im Innenraum aufgefallen sind, sind einmal nachgerüstetes Radio. Gut, das ist einfach zu... Tauschen kann man relativ leicht rückgängig machen. Das hat übrigens die ganze Zeit vibriert. Das hier ist jetzt auch aufgefallen. Mhm, ja. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Wie gesagt, das Auto war gerade ganz frisch ne? genau. in, der, in der Sammlung angekommen. Wir waren die Ersten, die damit überhaupt gefahren sind. Könnte ich mir auch vorstellen, <lacht> ja. Neben dem nachgerüsteten Radio hatten wir einen nachgerüsteten Schaltknauf. Ja, ich sage dazu nichts. Wie soll man
1: diese Schaltknaufform <lacht> beschreiben? ergonomisch, würde ich sagen. Es gibt doch diese Zocker-PC so Mäuse, ja, wo dann irgendwie mhm. so für, ich weiß nicht, wenn du viel im Internet bist und äh, so ergonomisch <lacht> perfekt zwölf <lacht> Stunden am Tag die Maus hältst, mhm. äh, so dass das so an den
0: Handballen so perfekt angepasst. So ein bisschen so vom Gefühl her. Ja und auch einfach riesig. Ne, Es war, wenn du überlegst, normaler ja. Schallknopf ist halt einfach relativ klein und das Ding war, wie als würdest du so eine Faust anfassen so eine geballte Faust so fühlte sich das so ein bisschen an es war schon also ja so ein bisschen orthopädisch ja auch das äh, ja relativ einfach wahrscheinlich rückzurüsten ja. und dann noch ich glaube also ich weiß nicht ob du es noch rausgefunden hast ich jedenfalls nicht hatten wir noch so kleine LEDs in der Mittelkonsole ja das habe ich auch überhaupt gar nicht verstanden muss ich sagen so was auch immer die bezwecken sollten keine Ahnung, das waren so, ich glaube, gelb, grün, rot, unterschiedliche Farben. Ja, mit so kleinen Knöpfen oder irgendwie so. Ja, also keine Ahnung. Weiß es auch nicht. Und eine Sache fällt mir gerade noch ein, der Zündschlüssel. Kannst du dich noch an den Zündschlüssel erinnern? Nee, er steckte. Du bist nämlich als Erster gefahren. Das war ein Audi-Zündschlüssel. <lacht> das war ein Zündschlüssel von einem Audi, ein klapp von einem Audi. Also hat wahrscheinlich der Vorbesitzer da irgendwie rumgebastelt, irgendwas umkodiert. Ja. Das waren so die Sachen, die mir aufgefallen sind, die nicht original waren. Hast du noch was? Nee, ich hab sonst nichts nichts weiter, nur noch einen
1: Aufkleber, den ich gefunden habe, links unten unterm Lenkrad. Fand ich tatsächlich ganz ganz lustig. Ich lieb, was ich hab. Und das Liebe ist so ein Herz und dann ein kleines VW-Logo. <lacht> so als Erinnerung, wenn man die Motorhaube öffnet, mhm. muss man diesen Aufkleber angucken. Also ganz ganz <lacht> lustig platziert auf jeden Fall. Auch sehr zeitgenössischer Aufkleber, glaube ich. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ansonsten äh, ist bei mir der Innenraum auch, abgesehen davon, dass ich da mit 1,95 so gerade reinpasse, also für mich ist der Golf 3 tatsächlich vom Sitzen her gerade noch so drin. Sitzt du im Golf 2 besser? Gefühlt würde ich sagen, tatsächlich ja. In, Allerdings waren das auch Sportsitze beim Golf 2. Ja. Oder oh, es ist Erinnerungsoptimismus. Eventuell auch. Das <lacht> Perfekt. <lacht> riesig <lacht> groß so ein Golf 2. Also Golf 3
0: für mich so gerade noch im grünen Bereich. Also für mich alles easy. Ich saß gut. Wie gesagt, ich habe mich direkt wieder im Jahr 2009 gesehen.
1: <lacht> mit mehr Leistung.
0: Ja, viel mehr Leistung.
1: <lacht> Gut, das war der Innenraum. Das war der es Innenraum. kommen ja noch technische Daten, aber ich muss die Bremse reinhauen oh an dieser oh. Stelle. Die kommt natürlich in Teil 2. Das stimmt. Nächste Woche. Und jetzt kommt <lacht> Jan mit einem Cliffhanger vom Allerfeinsten. Ja, denn es gab
0: eine Premiere während hm. der Podcast-Produktion. Hm. Ja. Und zwar haben wir mit dem Golf 3 vr 6 äh, Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Und äh, dabei würde ich es an dieser Stelle belassen. <lacht> Was genau davor gefallen ist, das hört ihr nächsten Mittwoch. Allerdings. Seid gespannt. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Infotainment.